0: Começa agora, Diário Econômico Original, uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação, Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao Diário Econômico Original dessa sexta, dia 25 de novembro de 2022. Com o feriado de Thanksgiving nos Estados Unidos e a estreia do Brasil na Copa, o pregão tinha tudo para ser sem graça. Aliás, um parênteses aqui antes de seguir. Num dia que o Peru era o protagonista nos Estados Unidos, quem brilhou mesmo foi o nosso pombo ontem no jogo. O nosso pombo que quase anda de bicicleta, certo, turma? Bom, mas voltando, o volume financeiro da nossa bolsa de fato foi baixo. Somou ali 18 bilhões no dia, que é mais ou menos metade do giro de um pregão normal. Só que os investidores resolveram ir às compras na Black Friday que estavam os ativos brasileiros. Quer dizer, se eles estão com desconto ou se é uma black fraud, o tempo vai dizer. Afinal, a gente já viu essas idas e vindas N vezes dos nossos mercados aqui, só esse mês, por exemplo. De qualquer forma, ontem o Ibovespa retomou os 112 mil pontos a menos de meia hora do fechamento, com uma alta de quase 3%. O valor à vista fechou caindo 1,20 ali nos 5,30 e os juros cederam 30 pontos a depender do vértice da curva futura. A gente teve o adiamento da entrega da PEC da transição para a próxima semana, com a aparente resistência do Congresso, ajudando a explicar essa melhora, mas a gente teve também o Globo dizendo que o PT poderia mudar e pedir só dois anos de validade para o furo no teto, que não seria mais permanente. O senador Jax Wagner, também no PT, que foi escalado para ser o articulador político da PEC no Congresso, disse que o que falta é um ministro da Fazenda para se destravar as negociações com o Congresso. Na frase exata dele, abre aspas, o problema é que não tem nome na mesa, tem na cabeça do presidente. Como eu tenho dito, tem muita caneta, mas tem pouca tinta negociando. Nesse sentido, outra especulação que pode ter ajudado na melhora dos ativos ontem foram as fontes dizendo que o Haddad, né, o Fernando Haddad, poderia fazer uma dobradinha com o Pércio Arida na fazenda ou mesmo no planejamento. Na minha visão, não seria uma dobradinha como a do Richarlison ontem, mas certamente o Pércio goza de maior prestígio junto ao mercado. Hoje a equipe de transição se reúne com o presidente Lula para alinhar a proposta, incluindo o Jacques Wagner, que pode ser mais contundente sobre a importância de se discutir um assunto tão importante com o Congresso, que é o orçamento do próximo ano, ou dos próximos anos, ao lado de um ministro devidamente empoderado, como diz a Novilíngua. Ainda de ontem, o senador Jean-Paul Prats, candidato a presidente da Petro, voltou a dizer que a política de preços da empresa não a pertence, mas sim ao governo para logo depois afirmar que não vai ter intervencionismo na companhia. Eu tenho dificuldade de juntar uma frase com a outra de forma racional, mas no fim o mercado resolveu achar bom e comprar suas ações, que foram bem mesmo com o petróleo Brent fechando com pequena queda. Mas de novo, né, numa sessão volátil e de pouca liquidez. O contrato do Brent para janeiro, só para ficar na cabeça de vocês, tá ali praticamente a 85 dólares o barril. Sobre a prévia do IPCA que saiu ontem, no fim o número veio melhor do que a gente esperava aqui, mas o qualitativo se confirmou melhor também, de fato, como eu imaginava. O IPCA subiu 0,53 esse mês, puxado principalmente por alguns preços mais voláteis, como a dissipação da deflação dos combustíveis que a gente experimentou nos últimos meses, mas também pelos alimentos e alguns outros itens de menor importância que estão subindo. Mas em linhas gerais, o resultado manteve a tendência recente de números mais benignos e em desaceleração quando a gente olha ali no acumulado em 12 meses. Para o fechamento do mês, o IPCA, talvez tenha alguns preços ali que capturem uma melhora extra com os descontos da Black Friday que começam agora na sexta-feira. Então a gente pode ver uma variação mensal até menor do que esses 0,53%. Para o ano, o nosso número oficial de IPCA ainda está em 5,8% para o fechamento desse ano e em 5% no ano que vem. Como as definições do campo fiscal vão ditar câmbio, juros, PIB, etc., a gente segue em compasso de espera para rever esses números, que até agora, na minha cabeça, tem viés de alta. Outra dúvida importante que nós temos é se o novo governo vai reonerar o ICMS e o Piscofins da gasolina, por exemplo o que jogaria o número do IPCA de 2023 ainda mais para cima. Enfim, até na questão da inflação, pode colocar o samba de uma nota só no repeat mais uma vez. projeto é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu!